1: Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Vida Positiva, una presentación de la iglesia La Estación de la Ciudad de Pacaraí, para continuar con nuestro tema que hemos arrancado el martes pasado, ¿Por qué Dios mandó matar a mujeres, embarazadas y niños? Fue nuestro tema, hoy eh, nuestra segunda parte de ese tema. ¿Qué tal, pastor? Una vez más, buenas tardes.
0: Bien, Eliseo, buenas tardes, ya estamos en las redes sociales también, vía Facebook de la radio y también ya compartí en el mío, sí. Eh, espero que algunos nos ayuden a compartir para un mejor entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Yo no voy a repetir todo lo que dije el martes pasado, si no sí. nos va a llevar mucho tiempo, ocupar mucho tiempo. Solo sí. quiero dar algunas consideraciones y luego dialogar con la audiencia sobre este tema. O cualquier otro tema que ellos crean conveniente.
1: Al 0972-201-400 sí. y también en el Facebook, ahí también pueden escribir.
0: Porque quedaron algunas preguntas Varios. en el tintero el, el martes sí. y hoy va a haber oportunidad de responder. Okay. Bueno, Eliseo querido, eh, muchos tienen problemas con el Antiguo Testamento. Mm. Marción era uno de ellos, quería eliminar del canon el Antiguo Testamento porque para él ese Dios que aparece en el Antiguo Testamento, no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Uh -huh. Y hay cristianos que hasta hoy tienen esta perspectiva uh -huh. de verle a Dios diferente en el Antiguo y dudar, no dudar, sino quedarse con esta incógnita de por qué fue Dios así uh -huh. y no es así en el Nuevo Testamento. Sí. Y tiene su explicación, que ya lo dimos, pero algunas consideraciones, de Eliseo, Sí. para un entendimiento mejor. Dos, voy a repetir y le agregué seis más. Okay. Uno es que nuestro juicio a Dios siempre va a ser imperfecto mm. porque lo hacemos de una mente humana mm. tratando de juzgar a un Dios divino, creador, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, lo dice Isaías. Mm -hmm. Hay cosas que no lo vamos a entender completamente por más que le demos la vuelta mm. porque siempre nuestro juicio va a ser limitado y según nuestro contexto y nuestra perspectiva De lo que nosotros creemos de las cosas De lo que nosotros creemos que, que debe ser La justicia, perdón uh -huh. Entonces necesitamos eh, entender las cosas que son claras en la palabra Y hay cosas demasiado claras en la palabra Que entendiendo eso nos basta okay. y sobra Bien. Segundo el juicio del ateísmo a Dios por estas cosas Porque este es como un caballito de batalla de los ateos sí. es Decir por qué el Dios de los cristianos Mandó mm. matar niños, mm. bebés, mujeres Bueno, este juicio cae en el ridículo, dijimos sí. Porque al juzgar a Dios por sus hechos El ateísmo está asumiendo que él existe claro. Y si está juzgando a alguien que no existe Es una contradicción por la ley aristotélica La ley de la no contradicción Entonces queda eliminado por su propio eh, argumento. Uh -huh. Así que para el ateísmo es, digamos, una pérdida de tiempo querer juzgar a Dios uh -huh. eh, con hechos como estos que menciono. Uh -huh. Tres, debemos ver, debemos ver a Dios con la revelación de Cristo. Sí. Jesús reveló al Padre tal cual como es Él. Uh -huh. Entonces, esa es la verdad, la verdad absoluta. Uh -huh. O sea, si yo quiero conocer al Padre, tengo que irme a la revelación que da el Hijo del Padre. Okay. Y esta revelación no es diferente al nuevo, al antiguo testamento uh -huh. Es la revelación completa Si yo quiero buscar aspectos de la revelación de Cristo, del Padre En el antiguo testamento yo voy a encontrar a un Dios misericordioso uh -huh. A un Dios, al buen pastor, uh -huh. Salmo 23 Yo voy a encontrar un Dios de gracia uh -huh. salvando a Raab En la caída de Jericó uh -huh. eh, por su fe Voy a encontrar a Dios dispuesto a perdonar a Sodoma y Gomorra si había justos ahí. Uh -huh. Voy a encontrar a un Dios miser misericordioso con Nínive, uh -huh. eh, que estaba, digo, profetizado su, su destrucción, más Él con el arrepentimiento revés su posición. Entonces,
1: como así, así también vas a encontrar a un Dios drástico con el pecado en el Antiguo Testamento, lo dijimos el... Y en
0: los... el Nuevo Testamento, como Ananías eh, y Zafira. En el, en el claro, nuevo, quiero decir. claro sí. como Ananías y Zafira, y también mostrando la destrucción de Jerusalén, años 70 después de Cristo, uh -huh. anunciando Cristo este juicio uh -huh. que se venía sobre Jerusalén uh -huh. y que no iba a quedar piedra sobre piedra de, esa, de ese templo, uh -huh. ¿verdad? Y que ellos iban a ser dispersados. Uh -huh. Esto fue drástico. Si uno lee la, la historia de las guerras judías de Flavio Josefo, va a ver lo descriptivo, terrible que fue esos años uh -huh. cuando el imperio romano rodeó uh -huh. a Jerusalén uh -huh. y finalmente lo destruyó uh -huh. ¿verdad? después de una larga lucha y todo lo que pasó adentro, por, para darte un detalle, uh -huh. cuentan ahí que había mujeres que se comían a sus hijos, o sea, eso fue terrible uh -huh. y esto fue un juicio de Dios sobre Jerusalén uh -huh. Jerusalén, Jerusalén eh, tan solo si, si supieras el día de tu visitación, pero ahora tu casa será desierta y es más Decía Jesús que eh, el juicio a Sodoma y Gomorra uh -huh. iba a ser más liviano que a esa generación que rechazó al Mesías. Y no solamente lo rechazó, sino con un juicio eh, fraguado, lo mandó a la muerte, a uh -huh. la condenación. Entonces, uh -huh. así que es el mismo Dios. En cuarto lugar, el Liceo del Antiguo Testamento es la historia de salvación. Uh -huh. Entonces, es una revelación progresiva. Uh -huh. O sea, que se va develando como el sol. Uh -huh. Amanece, ¿verdad? Un poco oscuro. Después va esclareciendo hasta llegar a la revelación total que es Cristo, uh -huh. también es una revelación descriptiva. Uh -huh. Lo que describe el Antiguo Testamento, no, no todas las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento son leyes para nosotros, sino una descripción de cómo se fue dando las cosas, entre ellas de la destrucción de algunos pueblos como eh, los cananeos y también Amalek, por orden de Dios, por lo que ya explicamos el martes pasado. Uh -huh. Entonces el Antiguo Testamento también está basado en un contexto de un pacto de fe cuya promesa era el Mesías. Mm. Y ese es el hilo que debemos seguir en el Antiguo Testamento, y que Dios iba eh, apartando esta simiente de la mujer para formarse un pueblo, un pueblo que fuese santo, que fuese luz a las naciones como es Israel. Y a partir de okay. ahí, con las leyes mosaicas, tratar de ordenar el pueblo, y eran leyes temporales apuntando a algo mejor que era el, el, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Okay. Quinto, en el Antiguo Testamento, Dios actuó como juez, pero también actuó como padre, también como madre, ¿verdad? Así lo describe el Antiguo Testamento. Uh -huh. Actuó como salvador, como libertador y también como guerrero. Hay luchas que Dios tomó eh, para sí mismo uh -huh. contra deidades de otros pueblos que ya explicamos también. Uh -huh. Sexto, en el Nuevo Testamento todo el juicio cayó sobre Jesús. Todo ese juicio de la humanidad fue sobre Jesús. Uh -huh. Es por eso que en el Nuevo Testamento ya no encontramos Dios destruyendo pueblos, excepto en la profecía contra, contra Jerusalén, mm. que ya venía antes, inclusive. Mm. Eh, entonces, en el Nuevo Testamento, todo el juicio de la humanidad cae sobre Jesús, y a partir de ahí, todo el que cree en Jesús, sus culpas están pagadas, Romanos 8.1. Okay. Eh, entonces, se inaugura la gracia de manera abierta, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, más tenga vida eterna. 7 mm. la misión de Israel de ser luz a las naciones pasa en el Nuevo Testamento a la iglesia. Okay. Y las armas de la milicia de la iglesia ahora son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y tienen poder para cautivar la mente y llevarlo a la obediencia de Cristo. Mm -hmm. Los gentiles pasan a ser parte del plan de Dios, cosa que era, digamos, una sorpresa en ese momento, en uh -huh. ese contexto uh -huh. Los gentiles sí son hijos de Abraham uh -huh. También pasan a ser pueblo de Dios por la fe Y en octavo lugar En conclusión podemos decir que el Antiguo Testamento Nos muestra que Dios juzga en sus criterios uh -huh. O con sus criterios uh -huh. y no con los nuestros okay. Eso es muy importante Que todo lo que Él hace tiene un propósito santo Eso lo demuestra la Biblia a lo largo y ancho la maldad siempre tendrá a Dios en oposición Entonces las veces que yo encuentro en la Biblia Un obrar de Dios enérgico, destructivo Siempre lo voy a ver en relación a la maldad okay. Detrás con un propósito uh -huh. Dijimos para redondear por qué niños murieron uh -huh. Porque esa, esa generación y esos pueblos donde se iban a desarrollar esos niños uh -huh. Eran pueblos violentos, uh -huh. inmorales uh -huh. Gente que mataba a sus propios hijos para sus dioses Gente que eh, comía a las naciones en, en, literalmente uh -huh. Gente que no tenía misericordia Como Amalek que atacó a Israel por la retaguardia Estando cansado uh -huh. Entonces al morir esos niños Dios en su propósito eh, Permite que estos niños vayan directamente a su presencia uh -huh. ¿Cuál es el argumento bíblico para esto? Jesús dijo que de los niños es el reino de Dios uh -huh. Y creemos en esta teología En esta postura bíblica que los niños no tienen conciencia de pecado mm. y ellos al morir pueden ir directamente a la presencia de Dios porque eso es lo que la Biblia a lo largo nos da a entender. Uh -huh. Así que hasta aquí Eliseo para eh, dialogar con la audiencia todo este tiempo que resta. Me parece muy
1: bien así es que vos danos tu apreciación al 0972 201 400 con relación a este tema eh, y al que es una seguidilla del tema que se ha abordado el martes pasado o ustedes ya escucharon por parte del pastor Miguel si de pronto hay alguna consulta que vos querés hacer de algún otro tema adelante.
0: Puede ser matrimonial también ¿Por qué no? <risa> ¿Sí? Hace rato no recibimos mensajes de... ¿Cierto? Por ahí al me parece que están todos bien los matrimonios, por eso no hay mensajes. ¿no? Me alegro entonces. Pues
1: <risa> bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a ver.
0: O de algún novio por ahí que sí, sí, está sí. Eh,
1: con dos chicas a la vez y quiere eh, algún consejo. ¿no? Estamos dando el espacio para que sí. usted envíe esas consultas, así que adelante. ¿eh? Bueno, vamos con el, la primera apreciación o pregunta. Vamos a uh -huh. ver. ¿sí? Dice, puede ser una pena de muerte de parte de Dios en el Nuevo Testamento cuando Pablo le dice a los hermanos de Corinto por participar indignamente de la cena del Señor, algunos duermen interesante está el tema, dice Freddy Sí,
0: bueno, siempre nosotros especularemos en base a eh, digamos el punto final, uh -huh. tomemos el, con, el contexto de lo que Pablo está diciendo, uh -huh. que muchos estaban participando en la cena del Señor en pecado uh -huh. y esto los llevaba a que por eso estaban eh, debilitados, uh -huh. enfermos y algunos inclusive muertos. Uh -huh. Puede referirse a una muerte espiritual, lo más probable, ¿verdad? Uh -huh. a, a una situación o puede ser una muerte física, ¿por qué no? Okay. ¿Podría ser esto una consecuencia? Eh, como lo fue lo de Ananía y Zafira por pecar. ¿verdad? Eh, son situaciones que en el Nuevo Testamento aparecen, pero que no es una regla, no es que todos los que están en pecado ahora en la Santa Cena van a morir. Sino Son descripciones que nos dan mostrándonos la seriedad del tema. Uh -huh. Es tan serio como eso, que puede ocurrir inclusive eso. Ya, ya, muy bien.
1: Radio Bedirá. Buenísima la programación. Tengo una consulta. ¿Cómo le honramos a mi papá si es que nos sumergió a mi hermano y a mí en deudas que no son nuestras? Y ahora estamos luchando contra eso todos los días, a tal punto de llegar al extremo. Saludos desde Pilar. Les
0: escucho siempre desde la página web. Bueno, el, la palabra de Dios dice que honremos a los padres. verdad? Eso, el cuarto mandamiento es el primero con promesa. Nunca la Biblia nos dice que deshonremos, aunque haya motivos <coughs> suficientes para hacerlo. Para hacerlo uh -huh. Pero el corazón de un hijo de Dios especialmente siempre tiene que digamos, apostar o inclinarse a lo que dice la palabra de honrar. Uh -huh. Ahora, yo creo que esta, este error que cometió el padre no borra otros aciertos que habrá hecho en la vida uh -huh. como cuidar de ellos en su infancia darle educación, alimentación entonces si este es el motivo para deshonrar, quitemos este motivo perdonemos y sigamos la honra por los otros motivos, uh -huh. en todo caso si no hay eso hagamos la honra en no venganza, uh -huh. es decir en no negar que es mi papá okay. en reconocer que fue un error y fue un error seguramente meterle en, en deuda pero para eso fuimos llamados a perdonar, mm. ¿verdad? Y a bendecir también. Entonces la honra, cuando se quiere aplicar, siempre sobrarán motivos, querido Eliseo, mm. y en este caso, más de los hijos que tienen que ver todo el contexto de sus padres, porque mm. si yo miro a mis padres, ellos cometieron muchos errores, Eliseo, mm. pero yo no puedo negar grandes aciertos que ellos tuvieron no. con mi vida, con mi formación, mm. el cual yo le agradezco hoy y siempre, así como yo, como papá, siendo pastor, mm. meto la pata todos los días mm. Y si mis hijos me van a condenar por eso, seguramente no va a haber honra. Pero también, por otro lado, me destrozo liceo mm. día y noche para que no les falte nada a ellos. Mm. Pero entonces, ahí tenemos que buscar el equilibrio sabio. Mm. Muy bien. Entonces, este
1: error de este padre no les quita a ellos no, la no. responsabilidad de honrar no, no, igualmente. No.
0: Siempre y cuando ellos lo quieran hacer. Porque ahí está el punto, el liceo. Mm. Porque dice Pablo, al que merece honra... Honra. Uh -huh. Al que merece eh, respeto, respeto, ¿verdad? Uh -huh. No debáis nada a nadie. Entonces, por lo menos la honra por, la, por el acierto que hizo entonces.
1: Bien. Buenas tardes, Radio Bedira. Estoy escuchando el regreso a casa. Estoy viniendo de Concepción y escucharlos para mí es una bendición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sería por motivos matrimoniales? Aquí llegó. Ok, ahí llegó. Una pregunta. Sí. Ojalá de... podamos contestar. ¿Cómo no? A ver, dice, yo me separé de mi esposo por maltratos. Y quiero saber si esa parte, si esa parte, hay una parte de la Biblia que dice por la dureza de su corazón, dice que podemos divorciarnos. ¿A qué se refiere cuando dice la dureza sí, de su corazón?
0: Sí, se refiere al divorcio que ya habíamos tocado aquí, divorcio y recasamiento desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento con Moisés. Eh, Dios permite el divorcio. Esto es muy importante entender. Dios permite el divorcio como una salida en un contexto, hablando del Antiguo Testamento, donde la vida de la mujer no valía absolutamente nada y dependía 100% del varón. Mm. El varón podía darle carta de divorcio y con esa carta la mujer podía salir y volver a casarse. Mm -hmm. Si el hombre se negaba a darle eh, la carta de divorcio, lo que hacía era que, eh, que ella adultere y él también al no tener la carta. Mm. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús, ¿Por qué Moisés entonces permitió el divorcio? Mm. En otras palabras, ¿por qué Dios dijo a Moisés que haya divorcio? Jesús respondió, esta regla o esta regulación de Dios es por la dureza del corazón. O sea, entendiendo Dios que el hombre y la mujer tendrían un corazón duro, mm. entonces les dio una salida para que no sea todo destructivo, para que haya una esperanza. ¿Por qué? Porque en aquella época el divorcio podía darse por cualquier motivo. Mm -hmm. Es más, se fue degenerando en la historia de Israel del divorcio, y hubo hombres que buscaban cualquier excusa, como que planchó mal una, una camisa, quemó uh -huh. una comida y ya le daba carta de divorcio. Entonces uh -huh. se generó eso. Uh -huh. Pero Jesús dijo, no, esto no tiene que ser así, a no ser por eh, causa de inmoralidad. Uh -huh. Entonces, la dureza del corazón se refiere a la persona que no quiere tener una buena relación, uh -huh. porque para que haya separación, tiene que haber una de las partes, o ambas, eh, la situación es que no quieren hacer las cosas bien O sea, las cosas como deberían hacer Y por eso tenemos estos conflictos uh -huh. o sea, a, ese, a esa dureza de corazón se refería eh, Jesús cuando eh, le preguntaron La ley, no, no iba a haber ley del divorcio Si sí, los hombres y las mujeres tendrían un corazón uh -huh. lleno de Dios Pero como hay dureza, entonces Dios tuvo que regular eso para que no uh -huh. se termine Es una catástrofe no es que fue una idea original de Dios, sino no, no. que fue una puerta de salida de emergencia, más o menos. Esa es la palabra correcta. Mm. Es más, hay un lindo libro que le, les ruego a los que están interesados en este tema, lo lean de David Urmachea, se llama Una puerta llamada divorcio. Mm. Y yo lo veo en este contexto, Eliseo, que conocer las famosas puertas de emergencia, sí. esas puertas solamente están para casos de emergencia, claro. incendio, que es sí, bueno. Sí. El divorcio es así. Mm. Es una puerta que nunca deberíamos abrir, mm. pero el día que lo abramos probablemente va a ser porque es una emergencia. Mm. Sí, Muy bien. Hola a todos. El problema es que muchas veces los hijos cuando
1: grande ven los errores y fracasos de los padres sin ver todo mm -hmm. lo que los padres hicieron desde la gestación. cuánto sufrieron por ellos? Sabemos que todos nos equivocamos y seguro fue sin querer que hizo el Señor lo de estas deudas a sus hijos, dice.
0: Estoy bueno. totalmente de acuerdo. Hay que ver todo el contexto de los padres. Sí. Porque un error no puede tapar todo todo, lo otro todos los otros aciertos. Sí. Sí. Y sí. No, no veo padres que sean demasiado malos, que no hayan hecho absolutamente nada por <coughs> sus hijos. Puede ser que exista alguien, pero en general siempre... Hay una parte buena de los padres. Mi hijo está pasando por una crisis matrimonial.
1: Le sugerí que busque ayuda profesional, que vaya a la iglesia, que busque al Señor. Parece que no hay voluntad.
0: Como madre, ¿qué puedo hacer aparte de orar y hablarles? Seguir insistiendo. Seguir insistiendo porque en eso Dios puede obrar. Dios puede tocar el corazón. Y pronto su hijo se va a dar cuenta de que no tiene salida. Y una de las puertas de salida que le está ofreciendo la mamá es acudir a un consejero para que le dé una mano, porque de seguro Eliseo, si alguien sabe solucionar los problemas por cuenta propia, no estaría en esa situación, ¿entendés? Sí. Entonces, te cuento un testimonio, sí. en las finanzas, sí. nosotros tenemos un pastor, uh -huh. muy bueno en presupuesto, y ver todo el tema de las finanzas, cuando nosotros tenemos problemas financieros, uh -huh. no nos hacemos el... el el Superman, ¿verdad? El sí, sabio. Si sí. nos vamos al pastor, ¿qué puedo hacer? A ver, qué pensás vos, porque mm, mm, Dios le dio ese don, aparte claro. que él eh, tiene, tiene como profesión la administración de empresa mm. Entonces, ¿por qué no ir a alguien que conoce mejor y claro, nos da más rápido la salida? Claro. Entonces, si, si él es sabio, escucharía a su mamá. Uh -huh. Si sigue en su necedad, bueno, no hay nada que hacer. ¿verdad? Bien. Pero tiene bien. que
1: seguir insistiendo. Ahora, ese seguir insistiendo es también con estrategia, con
0: sabiduría. Claro. A mí ca, ca, caigamos en la categoría de pesado, pesada también, ¿verdad? Sí, tiene que hacerlo de esa perspectiva. Aquí estoy, cuando necesites ayuda, avísame. Ok. Estas son las opciones, pero siempre puedes contar conmigo. Bien. bien. Tirar la pelota en la cancha del, del muchacho. Bueno, pregunto si este
1: versículo es parecido a lo que pasó con niños en el Antiguo Testamento. Y te leo el versículo mm -hmm. Apocalipsis 19-18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de
0: todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Sí. Bueno, primer punto de Liceo Apocalipsis <coughs> está en un contexto de una literatura llamada literatura apocalíptica, donde el lenguaje es simbólico. Los okay. números no son literales, sino son la representación de algo. Por ejemplo, el 7 representa lo completo, ¿verdad? Mm. El 6 como algo menor, ¿verdad? De ahí el 666 seis, 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 que no se no se trata de números, sino el nombre de alguien con una característica eh, específica. Entonces, cuando Apocalipsis dice "comeréis carne", de reyes no está hablando literalmente, ¿verdad? Mm. Okay. Eh, no, no 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 es que Dios quiere que comamos carne humana, claro. sino es una forma de Decir como que vos ganaste un partido de fútbol y decís le comimos vivo al rival, ¿verdad? Okay. Es una expresión, una hipérbole, ¿verdad? Ya, ya, muy
1: bien. Bueno, la cantidad de mensajes que están llegando. Eh, uh -huh. Te leo este siguiente. Buenas tardes. Cuando se refiere al corazón en la Biblia, uh -huh. supongo, habla de las emociones, alma, mente,
0: espíritu, favor, diferenciar y ejemplos. U. Uh toda una clase, pide el oyente sí. en el Antiguo Testamento no había tanto este problema de alma y espíritu Eliseo. era uh -huh. sencillamente alma y espíritu era lo mismo, uh -huh. cuando pasamos al contexto Nuevo Testamento la, el contexto griego, el pensamiento viene esto de separar espíritu uh -huh. alma y cuerpo, uh -huh. pero leyendo la Biblia de una manera general y lineal sí. siempre cuando habla del corazón, habla del centro del ser humano, se refiere al alma uh -huh. al espíritu ¿verdad? fíjate vos que por ejemplo, Pablo dice, eh, el espiritual juzga todas las cosas. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces está hablando en un sentido de que una persona que es convertida, que tiene la regeneración del Espíritu Santo, siempre va a ver desde un, de una perspectiva espiritual todas las cosas y juzgará sin ningún, eh, digamos, favoritismo, ni, ni habrá en sus sentimientos sentimientos de... Que ensucien ese juicio uh -huh. Entonces cuando nosotros hablamos de corazón Estamos hablando del centro del ser humano uh -huh. Y para dar un ejemplo Dice Jesús No lo que entra contamina, sino lo que sale Porque lo que sale, sale del corazón uh -huh. ¿De dónde está? Del interior De la forma de pensar, de los deseos uh -huh. Entonces cuando yo Cuando yo peco Antes de pecar, antes de llevarla a, a la acción Yo tuve la intención Sí. De hacerlo. Sí. Y a eso se refiere la Biblia cuando habla del corazón, de ese mm. sentimiento que viene mucho antes de la acción. Mm. Y Jesús da un ejemplo inclusive con el tema del adulterio, ¿verdad? Mm. Es decir, un hombre que constantemente está pensando en tener relaciones con otra mujer que no sea su esposa mm. y va divagando su mente con distintas mujeres, compañeras de trabajo, vecinas, amigas, mm. hermanas de la iglesia, ¿por qué no? Lo que está haciendo es expresando después lo que siempre hubo en su corazón. El día que este hombre caiga en adulterio, mm. lo que se va a ver es que este hecho ya se consumó mucho antes en su corazón, en su idea, en su mm. pensamiento. Ya se venía, ya se venía en gestando en su interior, en la mm. intencionalidad de su ser. A eso se refiere a la Biblia cuando habla de corazón o cuando habla de alma. Ya. O de espíritu
1: también En cuanto a la composición del, del ser humano este, ¿Cómo ves? ¿Vos crees que se puede decir nomás que somos alma y, y cuerpo? O necesariamente cuerpo, alma y espíritu ¿Cómo es una manera correcta desde de tu percepción? De pues hecho recién que, dijiste sí, que en el Antiguo Testamento
0: sí. muchas veces uno ve la, que es lo mismo Sí, ¿no? de hecho que nosotros somos un alma... Eliseo viviendo en un cuerpo. Mm. Este cuerpo pues no es nada Eliseo sin lo que es adentro. Claro. ¿verdad? Entonces este cuerpo se desgasta. Pablo dice por ejemplo, esto se desgasta, pero el hombre mm. interior refiriéndose a, a, al alma mm. se va fortaleciendo y renovando cada día. Mm. A, dándonos a entender que este cuerpo no es en realidad lo que somos nosotros, mm. sino somos mucho más que este cuerpo. De hecho, cuando morimos, nosotros seguimos mm. viviendo mm. en alma. ¿verdad? Es un tema un poco complicado teológicamente porque eh, hay una discusión entre que somos alma, espíritu, cuerpo, y solamente alma, espíritu, como uno solo, sí. en el contexto del Antiguo Testamento, sí. y eh, cuerpo. Ah. Pero yo creo que Pablo lo define muy bien cuando él dice, y todo vuestro ser,
1: mm.
0: espíritu, alma, alma y cuerpo, y cuerpo. sea Guardado irreprensible hasta la venida del Señor, refiriéndose a que nosotros en el espíritu, en una en una forma de ejemplificar esto, es el molde de Dios, el espíritu es el molde de Dios, el alma sería todo lo que compone el corazón del hombre, emociones, voluntad. pensamiento, voluntad, ¿verdad? Donde nosotros, digamos, armamos el pecado, y el cuerpo es lo que vemos, ¿verdad? No. Lo que eh, digamos, utilizamos para hacer eso, uh -huh. pecar con nuestro cuerpo lo que ya hemos pecado decidido en nuestro corazón. Veamos cómo lo veamos, liceo de ambas perspectivas caemos lo mismo. Uh -huh. El alma que pecare, Esa morirá. morirá ¿verdad? O sea, Dios siempre va a juzgar la intención del alma. Uh -huh. ¿verdad? Porque aunque yo no lo lleve a cabo con el cuerpo, uh -huh. igual, según la perspectiva de Jesús, uh -huh. yo ya pequé. Uh -huh. Ya adulteró con ella en su corazón. Sí, o sea, este, sí. este, este tiene esa intención.
1: Claro.
0: Vanessa dice, gracias Pastor
1: Miguel, siempre es un privilegio escucharte. Bendiciones, saludos Eliseo. Gracias Vanessa. Qué bueno está el programa. Bendiciones para el pastor y para vos también, dice Leonardo Chamorro. Eh, después de mucho me prendo otra vez, pero aquí estoy. Bendiciones. Darío Orlando Everalum dice, tenemos sacramentos en la Iglesia Evangélica, aunque no oficiales, como la Iglesia Católica. La unción con aceite, la
0: oración, pregunta. Sí, sí. Podríamos hablar todo un martes de eso. Uh -huh. Tenemos el liceo. No todos los practican, pero tenemos. La unción para los enfermos con aceite, por ejemplo, es uno de ellos. Podríamos por catalogar eso ahí. Uh -huh. Bien. Eh, dice Amandita, buenas noches. Que
1: Dios bendiga a todos los oyentes de la radio. Eh, a ver, ¿qué más? El espíritu es el soplo de Dios al hombre, pastor, dice Charlie. Uh
0: -huh. Bueno, Carmen. cómo se da eso Charlie en la práctica?
1: Hmm. Ese
0: ver. aliento de vida que Dios le dio al ser humano, ¿cómo, cómo se lleva en la práctica? Hmm. Bueno, Esto es, eh, sí. es, es muy profundo, Liceo, y tiene que dar para dos programas. Uno, hmm. a discutir. Al caer el hombre, ¿sigue llevando la imagen de Dios hmm. en él? Hmm. ¿verdad? Mm. Y esto nos va a llevar después a una perspectiva teológica mm. que va a confrontar a otro verdad o pierde totalmente la imagen de Dios que está incapacitado de hacer algo bueno mm. ves que es mucho más profundo sí, que decir sí. esto y esto sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. hay que justificar después pues, ahí detrás viene lo que es la libertad claro. se perdió la libertad de voluntad mm. ¿O tenemos todavía una pequeña libertad de Decidir cosas? Uh -huh. Muchos dicen, bueno Yo decido ahora tomar el agua, sí. tengo libertad Pero sí. lo que no puedo decir es mi salvación uh -huh. ¿Esto es cierto o no? Tenemos que ir a las perspectivas teológica uh -huh. Y a ver qué dice la Biblia Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Y cómo lo confronta, o sea, cómo lo Presenta en las cartas paulinas O cómo lo presentó Jesús, para luego decir Mira, el hombre perdió Totalmente la libertad para ser Salvo, no así la libertad para tomar decisiones Si quiere tomar agua gaseosa Hmm. Esas son discusiones teológicas de siglos de Eliseo, hmm. que no llegó todavía a un punto final. Bueno, Carmen Vareiro
1: también dice: Este es el pastor que apoya la pena de muerte. Ahí en el Facebook, eh, Charlie dice: En el nombre del Padre, el Hijo, es Espíritu Santo, Hijo es carne y el Espíritu de la carne. El soplo del Espíritu de Dios que dio al hombre para vida, dice Charlie.
0: Eliseo, querido, la, la que dijo, a ver si me repetí el nombre, que yo apoyo la pena de muerte. Carmen, Carmen. Sí, escucha otra vez, Carmen, los dos programas sobre la pena de muerte. A lo mejor cambia tu perspectiva. Sí, sí. Me parece que tenés problema de eh, lectura comprensiva, porque fui muy claro en los dos programas, ¿verdad? Mm. Y entonces, eh, lo que ella dice falta a la verdad tendría que decir apoya la pena de muerte desde esta perspectiva y tendría que enumerar por lo menos siete cosas que yo dije en los dos martes Bien. ahí podemos hablar ¿por qué el cristiano dice Dios te
1: bendiga? ¿qué nos atribuye el poder de bendecir en su nombre?
0: si nos da el poder para echar fuera demonios eh, hollar serpientes, escorpiones yo no veo ninguna dificultad para que yo bendiga a alguien en primer lugar no es una bendición que es literal que se cumple ahí mismo. Mm. Yo lo veo como un deseo. Es un deseo que claro. Dios te bendiga, claro, Pastor Miguel. Porque finalmente sí. si Dios quiere bendecir, va a bendecir. Claro, ¿verdad? y si no, no. Sí, por ejemplo, eh, en, en la oración sacerdotal, Números capítulo 6, mm. decía Jehová te, te bendiga, Jehová te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti. Era una bendición sacerdotal. Sí. Un deseo. Claro, sí. no, no, era una bendición oh, en sí, okay. ¿verdad? Ah. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos todo un deseo de que Dios, digamos, a partir de lo que es la iglesia, de que Dios acompañe, mm. y vos vas a ver las cartas de Pablo. Mm. Él dice, ustedes ya fueron bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, mm. ¿verdad? Mm. Es una declaración. El Dios te bendiga, hermano, es un deseo. Mm -hmm. Yo no lo veo como que alguien me dice, y sí o sí Dios me tiene que bendecir. Mm -hmm. En todo caso que me diga, Dios te bendiga en... Por ejemplo, claro, Eliseo, Dios te bendiga con un vehículo nuevo, sí. un 4x4, cero sí. kilómetros. Sí. Ahí ya es más específico, pero el Dios te bendiga apenas es un, yo diría inclusive un modismo mm. que lo decimos sin darnos cuenta. Mm. Inclusive alguna veces, tanto decirlo le decimos a alguien que no es hermano también.
1: ¿verdad? Es cierto, es cierto. Hola Obedira, eh, Eliseo y Pastor, estoy escuchando Camino a mi casa, quiero hacer una consulta. Mi mamá es divorciada y... Casa, casada probablemente nuevamente, actualmente mis padres papá y mamá están casados pero mi padre vive engañando a mi mamá desde hace unos años ya sea vía redes a veces en persona ambos son conocedores de la palabra lastimosamente actualmente no asisten a la iglesia pero me, me guiaron muy bien en su momento, estoy más que firme pero ahora que soy mayor, veo muchas cosas y averiguo cosas que mi papá hace y que, eh, que me recomienda, Pastor, como eh, aconsejo a mi madre, porque mi mamá siempre le da una oportunidad, pero siempre repite lo mismo. a ah, ¿Qué situación?
0: Bueno, pasa, Liceo, lo siguiente. Algunas veces nosotros vemos casos como esto. Mm. Lo vemos y lo vemos tan claro para nosotros que ya nosotros mm. hemos tomado una decisión trasladamos esa perspectiva y esa decisión a la persona afectada. Sí. Pero siempre va a depender finalmente de esa persona afectada. Uh -huh. O sea, el hijo le puede juntar a la papá y mamá, confrontarlo, ¿verdad? delante de su mamá, decirle a su mamá, esto está pasando, mostrar las pruebas, luego ella decidirá. Más que eso no se puede hacer Liceo. Okay. Porque si la mamá dice, "Ah, mira, a ver las fotos, sí eres él. A ver el video, sí es él, ¿verdad? Bueno, te perdono otra vez por 120 veces ya mm. ¿Qué nosotros le vamos a decir sí. si esa es la decisión de ella, de ella o sea ella eh, sí. consciente de vivir así creyéndole a su esposo que borrón y cuenta nueva no se va a volver a repetir mm. no va a haber una 121 veces mm. y esa es la decisión final mm. lastimosamente es así mm. Eliseo mm. más que eso mm. no puede hacer claro es doloroso a veces para el hijo para sí. la hija
1: ¿verdad? pero finalmente la decisión de ella o de él es la que porque se va,
0: porque va él y, y todos los que estamos afuera vemos desde otra perspectiva claro. cuál es la diferencia nosotros no estamos emocionalmente involucrados mm. aunque él sea el hijo mm. las emociones que tiene hacia su padre a su madre es distinto sí. a la que sí. ella tiene por su cónyuge sí.
1: totalmente mi pregunta es qué hacer cuando tu esposo te mete en cuentas tras cuentas y después quiere vender la casa argumentando que la mujer debe hacer lo que dice el esposo bueno
0: ahí es un tema ya poco jurídico liceo mm. Pero yo diría en primer lugar que no haya más, digamos, apoyo a otra cuenta hasta que no se paguen todas las cuentas. Uh -huh. Ahora, si corren peligro, ambos deberían tomar una decisión con respecto a la casa solo si ambos están de acuerdo. Después uh -huh. de ultimar, todos los, eh, agotar todas las, todas las instancias, porque perder una casa no es tan fácil recuperar después del liceo. Uh -huh. Pero yo le, le sugeriría que se asesoren... Con un profesional abogado mm. Y luego tomen la decisión que tengan que tomar Por el consejo de este profesional Me suena más nomás esta, Este mensaje
1: a manipulación Por parte esto del de que esposo, tiene. No, 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 no,
0: no, 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 no no esto, esto de que la mujer se tiene que someter eh, por Se ha manipulado ves. y abusado eh. del uso del liceo ¿no? eh. Fíjate, eh, Pablo dice En Efesios, antes de ese versículo Las casadas estén sujetas a su, sujetas a su marido Dice Someteos unos, unos a otros. otros En el temor de Dios mm. Ahora yo digo ¿Por qué el hombre no se somete ahora a su esposa uh -huh. cuando ella le dice, vamos a buscar un abogado, vamos uh -huh. a consultar uh -huh. y vamos a ver qué, qué salida nos da? Sí. Él debería también someterse. El sometimiento no es solamente que el hombre manda y lo que el hombre uh -huh. dice se tiene que hacer. Uh -huh. Es un matrimonio, es un equipo. Uh -huh. donde la cabeza es el hombre? Sí. Cuando la cabeza perdió el control, ahí está la mujer para salvar la situación. Por el simple hecho de que la esposa no esté de acuerdo en un asunto. A ella yo como
1: hombre por más cabeza que sea no puedo avanzar ¿Sí eh, o más, no?
0: más más si es que ella no está dispuesta a firmar nada claro le conviene estar bien con ella claro, claro. y no someterla a, a una manipulación de un verso así es
1: bendiciones no sé qué tal estamos de tiempo ella me está estamos todavía con tiempo ¿Sí? tenemos Y 10 minutos. si fuese jueves
0: iríamos más ya va a empezar. Lo que pasa es que yo no tengo barba y ojo.
1: Nada, vamos al siguiente. Y no siguiente soy famoso, mensaje. entonces. Vamos al
0: siguiente. Me, mensaje. Un minuto apenas me dan. No, para nada.
1: Mi hija está de novia con uno que no es cristiano y está en fornicación. Le hablo y ella me dice que es mi cuerpo. Uh -huh.
0: La pregunta es: ¿qué hago como madre? Es una pregunta muy difícil, Eliseo, porque me toma como padre y yo creo que a muchos que están escuchando la radio, que son padres, eh, algunas veces nos cuesta to tomar decisiones. Hay que ver el contexto. Ella vive en la casa con ellos todavía. Es menor de edad, es mayor de edad. No tenemos ese dato. ¿eh? Sí, eh, en todo caso, yo creo que una persona cuando es obstinada al mal, tendría que ponérsele un límite para que tome una decisión. Si continúa en el mal o quisiera cambiar de perspectiva hacia el bien. Mm. En este caso, aquí corre un, un posible embarazo. Mm. Si, no, si no hay deseo de estar embarazada, corre un, un peligro, un, quizás un aborto. Mm. Corre peligro, quizás, de enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay no. muchas cosas sí. que que ella no está queriendo ver eso mm. es obstinación mm. cualquiera, no hace falta que sea la mamá que le diga mm. cualquier eh, alumno del primer grado le va a decir eso mm. y si ella está obstinada, entonces hay que ponerle un límite, bueno hasta aquí mm. te acompaño mm. a partir de acá bueno cruzando este límite, otras son las eh, las reglas, mm. inclusive. ¿verdad? Ahora,
1: dame un ejemplo, por ejemplo, ay, valga la redundancia, dame un ejemplo uh -huh. de un límite que pueda poner esta madre. Supongamos que esta chica es menor de... Ah, no, es mayor y mayor. Vive en casa. Y, sí. Bueno, pero quiero
0: nomás un ejemplo de límite en lo práctico. Yo voy a un ejemplo, un ejemplo muy personal para que nadie diga como la señora este que dice que yo apoyo la pena de muerte, que nadie diga que este es un consejo bíblico. No, yo era un consejo muy personal. Okay. Si yo tengo otros hijos menores que están viendo este ejemplo, eh. yo llegaré al límite si no vas a cambiar de vida. Ah. Yo te pido que te mudes, alquiles un departamento y hagas lo que quieras ahí. Okay. Pero mientras vivas en mi casa, quiero que respetes mis órdenes, la casa y respetes a tus hermanos. Ese sería un límite... Esto lo digo muy personal, ¿verdad? no es un consejo que claro, todos claro. lo tienen que hacer.
1: Entiendo. Perfecto.
0: Yo lo tomo como, como algo que yo haría en ese sentido. ¿verdad? Algunos dirán, no, esto no, no está bien, hay que perdonar. Bueno, es la perspectiva de cada uno. Cada uno pues toma al liceo sus límites de acuerdo a sus posibilidades. Claro. ¿Entendés? Te va
1: a costar muchísimo. Claro, no? hay personas
0: que no, no se atreven a tomar un límite y no, no les culpo por eso. Uh -huh. Pero también son conscientes de que al no tomar ciertos límites, seguirán luchando, lidiando con mm -hmm. estas cosas. El límite no significa que va a solucionar problemas, mm -hmm. pero este, vamos a decir como padre, hasta aquí llegué contigo, diciendo mm -hmm. sí, mi hijo, mi hija, te voy a apoyar, mm -hmm. todo esto, pero esta situación no puede seguir. ¿verdad? ¿Cómo te va a costar? Muchísimo. A, eh, tomar a lo mejor yo mínimo. sentado aquí lo digo fácil. Cierto. O al día que me pase no
1: sé. A lo mejor cambio también. Pero lo que vas lo que pasa es que vas a tener que hacer eso
0: resguardando la vida de los demás, ¿verdad? Exactamente. Demás chicos. Exactamente. Un sí. poco de levadura le da toda la masa, dice Pablo. Sí. No son decisiones tan fáciles, dice, de estar sentado aquí bajo aire diciendo, hace sí. esto, ¿verdad? Sí, sí. Pero... Eh, en algún momento va a tener que ocurrir esa situación. Era lo que me escribe, gente.
1: Sí. Antes era el pastor Emilio nomás, Eliseo. Ahora ya sos doblemente manipulado. <risa> <risa> bueno, ¿Eh? <risa> los dos me hinchan pues, por la misma cosa Entonces, no, yo reclamo
0: liceo porque yo los jueves veo que volé hasta la, casi las seis y media no, pero dos, ya acá el operador ya dos, se fue hace rato los dos tienen el y mismo ustedes continúan
1: tiempo, con el pastor Emilio el mismo tiempo la audiencia sabe bueno, yo voy a ir a ¿eh? en el Facebook en el Facebook bueno, dice excelente pastor yo también haría así a mandita los dos son excelentes pastores, se está refiriendo a usted y al Pastor Emilio. Bendiciones, qué buen tema. Pastor, capo, los dos. Y el de anteojito dice, ah, por mí está diciendo. Bueno, <risa> gracias Charlie. <risa> Charlie nos escucha siempre, ha sido oyente. Eh, Carmen Estela, ve este video cuando termine el vivo, le dice Mario Luis González aquí en el Facebook. Uh -huh. Uh -huh. Probablemente le está enviando el el, el, video. el video de sí. la
0: pena de muerte. Sí, sí. sí
1: A ver qué más. Gracias, Pastor Miguel, por tocar siempre temas tan puntuales. Este, que Dios le bendiga. Agradecemos mucho a Dios por su ministerio.
0: Bueno, estos son los mensajitos que llegaron, Pastor. ¿eh? ¿Qué harías un juez así cuando ya no hay mensaje y yo soy el Pastor Emilio? Supongamos, ¿qué harías? <risa> ¿Por qué me hace este tipo? No, de... digo, si ya, todavía falta, digo. No, pero. Viste que yo no tengo adelanto. Eh. Como el pastor Emilio. Pero mira que podés hacer también adelanto. Sí, puedo hacer adelanto también, Puedes hacer adelanto sí. porque yo sé que tenés. No, no transmito en, no transmito en Instagram. Eh. ¿verdad? Sí. Apenas el Facebook de sí. este telefonito, ¿verdad? Sí. No tengo los seguidores que él tiene. Sí. Entonces yo asumo el liceo. Yo está bien, si vos querés cortar aquí. No, para nada. Cortamos, no, tenemos ¿verdad? tiempito. Hay, hay todavía. Sí, tenemos bueno. tiempo aún.
1: Eh, este programa lo están transmitiendo, hay que decirlo, desde la radio online, la estación que online, tiene sí. su iglesia, sí la señor, estación,
0: sí señor, Siempre y, lo la, y también muchas repetidoras de Odeira uh -huh. lo vuelven a pasar en sus programaciones. Mm, sí. Sí. Aquel que no tenga iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué no? Aquel que tiene
1: iglesia, pero de pronto quiere visitar la estación. Bueno, las puertas están abiertas a claro Miguel, sí. ¿verdad? Claro que sí. Domingo, 8 hora?
0: Hora? Eh. y media de la mañana. Y media. Es la hora que todo Ipacaraí celebra. Uh -huh. Un poco más ya es tarde, un poco menos ya es temprano, <risa> ¿verdad? 8 y media de la mañana, sí. los sábados, red de adolescentes y juveniles. ¿Eso es qué hora? 17 horas para adolescentes, 19 para los jóvenes. Ok. Y los grupos pequeños distribuidos en toda la semana, de lunes a lunes. Ah, ok, sí. muy
1: bien. Eso de los grupos pequeños, sí. qué importante, ¿verdad? Para no para tener esa comunión entre semana con nuestro hermano y no tener que esperar siete días para volver a casa. lo bueno
0: de eso, Eliseo? Eh. Todos son pastoreados. Exacto. Porque son diez, quince a reventar. Exacto. Más que eso no queremos, uh -huh. Si pasa, ya abrimos otra casa y todos son pastoreados. Uh -huh. Tienen una identidad con su grupo. Pueden compartir informalmente, mm -hmm. sentarse en el piso... Mm -hmm. Ir vestido como quiera, o sea, sí. se come algo después, sí. es un momento espectacular. Tenemos que hablar un poco un día en un programa
1: la importancia para que todos tomen conciencia, lo importante que entre semana también tener ese tiempo de intimidad, sí. de coinonía con los demás, ¿verdad? Tengo casa un un de artículo fe le liceo? dicen algunos, otros le dicen casa,
0: casa de fe, otro grupo de crecimiento, grupo de crecimiento célula, marca. Sí, sí. Todos los nombres que Dan lo mismo. Tengo un artículo que escribí para la revista La Fuente, me, me acuerdo no sé en qué año, eh. sobre los grupos pequeños, la importancia de los grupos pequeños. Tengo que buscar ese material y compartir un poco aquí. Me parece genial. Sí, me sí, parece sí.
1: genial. Me preocupa este mensaje de esta oyente. ¿Qué? Nuestra iglesia no nos permite escuchar Obedira. ¿Por qué? Amigo? ¿Por qué eso? ¿Algún motivo? Tendría que haber
0: algún motivo. Hay que acercarse. Y Obedira tiene... Creo que va a cumplir 30 años Estamos a sí. días Tiene un, un testimonio digamos Ganado en el ambiente sí, cristiano sí. Y también secular o digamos No cristiano Están siempre en lo, entre los 10 primeros más escuchados sí. Tiene buenas programaciones A elegir sí. Si no te gusta este Hay otras programaciones sí. ¿Cuál sería el motivo pastoralmente hablando? Digamos? no lo ¿No? sé no Yo lo prohibiría sé. por ejemplo cuando, cuando en un programa están hablando de cosas que nada tiene que ver con la Biblia que contradice toda la tradición cristiana Por ejemplo, y que pone en peligro la salvación de muchos claro, ahí yo diría no escuche esto claro sí. pero yo escucho Eliseo yo escucho eh, CFA Radio ah. escucho radio AM alguna vez venía escucho AM ajá, verdad ajá. Eh, eh, todo tipo de radio eh, me sí. informa escucho deporte o sea sí. cada uno selecciona Por yo creo que los pastores deberíamos dar esa libertad que cada uno seleccione y consuma estoy, y después evaluamos y de si acuerdo. alguien viene me, me, viene y me dice escuché radio de ira y ahí escuché que Cristo no es el Salvador ahí uh -huh. yo le diría bueno Claro. Pero vamos a llamar a un poco de ira. ¿Quién, ¿Quién dijo eso?
1: Este, a usted también le diría a su a alguien de su iglesia que nos escuche en ese caso. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, pero este es totalmente distinto. Así que tiene que haber la... sí, sí, sí. un motivo. Me gustaría saber sí. motivo Por lo menos un motivo. Y que el próximo martes entonces no ¿verdad? Envío. ¿Por qué? Hoy me decía un oyente de Carmelo Peralta me escribió. Me dijo, hoy estoy celebrando 24 años de haberme bautizado. Me dijo, uh -huh. ¿y sabes qué? me convertí a través de radio obedida. ¿Por qué un pastor tendría que prohibir que alguien de su iglesia escuche una radio que está trayendo a mucha gente sí. para, para Cristo? Y ojo, Liceo,
0: esta y cualquier radio cristiana sí. no debería ser prohibido el... el en absoluto. Escuchar, no. Y buenísimos programas cristianos en muchas radios. Al contrario. Hay que apoyar eso. Sí, al contrario. Sí. Escuchar, la proclamación para la acción del Evangelio. Sí. Me acuerdo, a mí me ayudó muchísimo en mi juventud, ¿sabes qué? Eh. Radio América. Sí. ¿A cuánto? Famoso pastor Olobati. Sí, sí. Radio Transmundial. Radio Transmundial. Hasta ahora, sí. Hasta ahora, sigue? Hasta ahora están. Sí. Y, y están la, ahora. La, la, los programas eh, que tenían algunas iglesias en AM, en un espacio, eh. ¿verdad? Sí. Predicaciones. Sí. Somos. Inclusive yo los, los, Las predicaciones de Dios Es amor de mm. Esa famosa iglesia Brasilera Yo lo escuchaba Alicero mm. ¿Verdad? Mm. Y podía Yo puedo evaluar Hoy de 10 prédicas 9 me hicieron bien mm. ¿Verdad? Quizá uno no entendí mm. Pero no veo el motivo Por el cual Prohibir eh, si prohíbe radio, debería prohibir también algunas programaciones de la televisión abierta, por ejemplo. Totalmente. O algunas cosas en las redes sociales. Totalmente. Sí. Bueno, vamos a ver con qué buen tema usted se viene el próximo martes, Patrón Miguel. El próximo martes, Liceo, mm. es 13 de junio. Sí. Es un día muy especial. Ajá. Entonces yo ese día, es cumpleaños de mi papá. Ah, Me muy quedo bien. en Ipacaraí. Ah, muy bien. ¿verdad? Bueno. Y seguramente aquí van a pasar alguna grabación de okay. un tema que fue bueno digamos en su momento eh, un boom. Bien, y pase usted con su padre. Sí, ¿eh? tengo que pasar con
1: él. Honrando al padre. Exactamente. O no valga la este, el comentario que ya hemos hecho antes. Nos vamos, gracias. Nos vamos, Licio. Hasta el próximo martes. Si Dios lo permite. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8.30 Culto Dominical.